0: Hola Iglesia Amada Hermosa Manantiales, te abrazo y te saludo a la distancia otra vez en este hermoso tiempo que estamos viviendo. Buenos días para todos y a los que se están conectando de distintas latitudes, seas de esta, este país, seas de esta provincia o seas de otra provincia o seas del extranjero, te abrazo y te doy la bienvenida a esta casa seas muy bienvenido, seas muy bienvenida, este es tu lugar, esta es tu casa. Y si te invitaron por primera vez, más que bienvenido todavía, más que bienvenida, somos la Iglesia Cristiana Manantiales, mi nombre es Fernando Penucci, soy uno de los pastores de esta casa, tenemos un equipo pastoral hermoso con el cual estamos trabajando en este tiempo para llevar el mensaje de Cristo a aquellos que no lo tienen. Así que si estás por primera vez, no vas a ver una religión, no vas a ver una estructura, Vas a queremos presentarte a Cristo nuestro Señor, que es el que cambió y transformó nuestra vida. Así que seas muy bienvenido. No quiero olvidarme de nadie, así que hoy no voy a mencionar a nadie. Estoy más que concentrado en el mensaje, porque viste por ahí me empiezo a hablar, me voy y me voy por las ramas. Así que un abrazo para todos, estamos, estamos disfrutando de este tiempo, sí que estamos disfrutando, sí que Dios nos ha regalado la bendición de, de tenerlo a Él como nunca antes y no nos quedamos en meras declaraciones, lo vivimos, lo experimentamos, sabemos que Él está con nosotros y sé que está ahí en tu casa, sé que podés decir Dios está acá conmigo, Dios se está moviendo en medio de mi living, de mi habitación, en el lugar donde vos estés. Ahí Dios en familia está con vos. Así que vamos a, a, a mirar un poquito hoy la palabra, vamos a procurar que Dios nos hable. Dios ya te habló seguramente en este tiempo de, de la adoración. Yo soy un convencido de eso, que la palabra viene a complementar lo que Dios ya preparó, ya te dijo, lo que el Espíritu... Hizo. Así que vamos a mirar un poquito en la palabra. Eh, el mensaje de hoy tiene como título, no sé si lo viste ahí, pero tiene como título, dice Es evidente, Dios está contigo. Es evidente, Dios está contigo. Y de esto quiero hablar un poquito hoy. La semana pasada, viendo la vida de Moisés, Dios nos dijo, yo mismo iré contigo. Dios nos habló de eso, yo mismo iré contigo. Nos aseguró su compañía, él mismo nos dijo, cuentan con mi favor. ¿Sí? Estoy haciendo un repaso del mensaje de la semana pasada. Dios nos dijo, yo iré contigo, cuentas con mi favor. Contar con su favor, habíamos hablado que era su privilegio, el privilegio de tenerlo, perdón, su protección, su ayuda. Saber que Él tiene poder y autoridad para acompañarnos, para guiarnos y direccionarnos en este tiempo. Semana pasada y la semana que viene también estaremos hablando de esta atmósfera, ¿no? Estamos hablando de avivamiento. Estamos revisando en los grupos Fe el libro de Hechos, ¿no? Que siempre trae tanta revelación, siempre trae tanto para aprender y para volver a mirar, como toda la Biblia, ¿no? Pero estamos hablando de avivamiento y de cómo este contexto de avivamiento en el cual hoy estamos, porque quiero decirte que estamos en medio de un gran avivamiento, está trayendo esta atmósfera que nos acompaña y nos está ayudando a crecer y a desarrollarnos. Una atmósfera, la que vivimos en estos días, en estos meses, eh, que nos está anticipando, como decía yo en la oración, nos habla de que viene un cambio, nos habla de que eh, no solo estamos hablando de un cambio de estación, estacional, perdón, la redundancia, que viene la primavera. No decimos solamente... Viene la primavera porque viene el cambio de estación y porque cambia la temperatura y porque ahora van a estar las hojitas verdes y viene el fruto, sino porque entendemos que es un cambio de temporada espiritual, que viene algo que Dios ya estaba pensando, maquinando, diseñando para nosotros. Terminamos el día viernes, ¿cuántos pudieron ser parte del tiempo de adoración? El jueves, perdón, el día jueves estuvimos ahí, eh, no el viernes, estoy confundido con los días, fue el viernes pastor, gracias, fue el viernes, tuvimos un hermoso tiempo como una, una noche de adoración donde Él eh, pudimos declarar lo que venía. Estamos trabajando en esto, en la declaración en fe de lo que va a venir, en la declaración en fe de lo que Dios ya está haciendo. Por eso te digo que esta atmósfera anticipa, esta atmósfera está anticipando un tiempo nuevo de parte de Dios. Declaramos sanidad, declaramos que los milagros y las señales son las que empiezan a acompañarnos otra vez te digo, los milagros y las señales son los que empiezan a acompañarnos en lo visible y aún en lo que todavía no vemos. En esa, en esa persona por la cual estamos orando, familiar o amigo, que queremos que conozca a Cristo y ahí eso no se ve, pero sabemos con la convicción que tenemos que el Espíritu lo convencerá. El Espíritu trabajará en su mente y en su corazón para que le conozca. Terminamos este, este viernes y sin duda que nuestras casas quedaron con ese perfume de adoración, con ese perfume del Espíritu que ya conocemos, que ya reconocemos. ¿Viste cuando saludás a alguien que te deja la impronta de su perfume? Uy, qué rico perfume que tiene. Bueno, así es lo que el Espíritu está haciendo en nosotros, ¿no? Que queda esa, ese perfume de adoración, esa, esa atmósfera en tu casa que, wow, Dios está y no se puede negar. Anticipando de lo que va a venir, lo que en el cielo se está gestando para nosotros. En el cielo se está gestando algo para nosotros. Vos sabés que el viernes... Bueno, ya estoy otra vez confundido con los días. Creo que fue el viernes. Vino a comer a mi casa la Natu Sánchez. No sé si todos la conocen, pero está como un poquito embarazada. Un poquito nomás. Está como de 6, 7 meses. Tiene una panza preciosa. Le mando un beso y un abrazo a la Natu. Hermosa está ella. Y, claro, vos te das cuenta que va a ser mamá. No hay duda. Vos te das cuenta que algo está por pasar en la vida de ella y el Esteban, van a ser papás y está preciosa y está este, creciendo, y está sana, es esto, el cielo está gestando algo para vos y para mí, el cielo está gestando algo para vos y tu familia, el cielo está gestando algo y Jesús le hablaba a los discípulos y les decía esto, cómo puede ser que podamos entender, que podamos saber cuando hay un cambio de estación en lo natural, si viene el invierno, la primavera, el otoño. ¿Cómo nos damos cuenta cuando viene la lluvia? Le decía Jesús, y no pueden darse cuenta que viene algo de Dios, que viene una temporada nueva. Y es esto lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Estemos con los sentidos, no los naturales, los del Espíritu, prestos, atentos a saber saber que hay algo que se está moviendo y que se está gestando en el cielo para vos, para tu vida y tu familia. Estoy sumamente convencido de esto, estoy contento, estoy feliz porque ya estoy olfateando que algo viene de Dios y quiero que vos tengas esta convicción, no te quedes, no te quedes con la realidad, no te quedes con lo que estás mirando, no te quedes con lo que te informan, eso es lo que vemos. Pero como puse esta semana, ahí en las redes, me animé un poquito, hacía rato que no compartía nada. Nos movemos no por lo que vemos, sino por fe. Por fe nos movemos y no por lo que vemos. Así que eso es lo que Dios está pretendiendo por medio del Espíritu para nosotros. Bien, así que te dije que Dios... La semana pasada nos dijo que él mismo iba con nosotros, que teníamos su favor. Y hay un pasaje que me llamó la atención en Génesis 21, capítulo, 20, eh, perdón, 21, versículo 22. Génesis 21, 22, voy a leer la NTV. En esos días... Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y le dijo, es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces. Y de esto te quiero hablar hoy. Y busqué la definición, soy medio con esto, me pongo medio preciso, pero quería buscar la definición de obvio, porque a veces nos ayuda a entender un poquito más y profundizar el contexto de la palabra, o en realidad lo que la palabra quiere decirnos. Te lo leo. Como obvio se designa algo que es evidente o visible. Obvio se designa algo que es evidente o visible. La palabra como tal proviene del latín Obvius y se encuentra compuesta por ob que indica delante de o frente a y vía que significa camino. En este sentido entonces obvio es lo que se encuentra frente a los ojos que se puede percibir fácilmente y sin obstáculos. Obvio entonces es lo que se encuentra frente a los ojos que se puede percibir fácilmente y sin obstáculos. Entonces, parafraseando a este muchacho Abimelec que se acercó a Abraham, él le dijo, es evidente, es visible, se percibe fácilmente, está a la vista que Dios está contigo. ¿Sí? Le dijo Abimelec, es evidente, es visible, se percibe fácilmente, está a la vista que Dios está contigo. Ahora, ¿qué hizo ¿No? ¿O qué, eh, qué es lo que le daba cuenta de esta observación que hizo Abimelech? ¿Por qué la hizo? ¿De qué, ¿De qué él se podía tomar para decirle a Abraham? No hay duda, es tan obvio que Dios está con vos, es evidente. Bueno, quiero decirte que Abraham era un hombre tremendamente bendecido y eso estaba a la vista de todos. Génesis 13, 5 y 6, Génesis 13, 5 y 6, también Lot que iba acompañando a Abraham, a Abraham tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Fíjate acá, es el es la previa a que Lot y Abraham se separen, pero dice que eh, Lot al igual que Abraham, tenía rebaños, ganado y tienda de campaña. Y el lugar, en la región donde estaban, no daba abasto. Es decir, el pasto no daba para que sus ovejas y sus vacas comieran. No daba el agua abasto para que ellos eh, pudieran alimentar y, y darle de tomar agua a su ganado y a sus rebaños. Después de ahí empezó este roce entre los pastores de ellos y tuvieron que separarse. Y un poquito más adelante, Génesis 13, 15 y 17 dice, ya Dios hablándole a Abraham, ya Dios hablando a Abraham, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Wow. Después que se separó de Lot, ¿te acordás que hace unos meses hablamos de esto? Después que Lot dejó de estar con Abraham, vino esta palabra de Dios y le dijo, hasta donde iré tu mirada, hasta donde alcances a ver, yo te voy a dar para vos y tus descendientes, así que recorre el país, anda lo ancho a lo largo porque yo te lo voy a dar. Entonces vemos que era evidente, que era visible, que se percibía fácilmente, que Dios estaba, que Dios ayudaba a Abraham en todo lo que hacía. Era evidente que Dios estaba con Abraham y lo ayudaba en todo lo que hacía. No había duda que Dios había elegido a Abraham y que éste tenía su favor. Que éste tenía el privilegio de la ayuda de parte de Dios. Y acá vemos en este relato que leímos recién cómo una persona que era ajena, como una persona que estaba fuera del entorno de Abraham, pudo identificar claramente que Dios estaba con él. No le dijo a Abraham, qué, bien, qué, qué bueno sos para negociar. Abraham no le dijo, qué buen comerciante sos. Abraham, qué bien administrás. Abraham, qué buenos dotes tenés. Qué capacidades. No, 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 no. Le dijo, es evidente, es obvio que Dios está con vos. Y te ayuda en todas las cosas. Wow. Cuando Dios está presente... Cuando Dios está presente, hay evidencia de que está con nosotros. Cuando Dios se hace presente, déjame que te diga, debe haber evidencia que Él habita, que Él está con nosotros, que es parte de nuestra vida. Le dijo en, en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vimos hace unos domingos atrás. Hay otra traducción que dice todas las familias del mundo me pedirán una bendición como la que te he dado a ti. Y ahí entramos nosotros, Agárrate, tomate de esta palabra. En la idea de Dios, en la idea original, no era solo familias bendecidas, sino evidencia notoria de que Él era Dios. Otra vez, no solamente la bendición, que eso ya es mucho, no solamente las añadiduras que trae estar con Él, sino evidencia notoria de que Dios está, es parte de nuestra vida. Es más que la bendición. Tener a Dios de nuestra parte, que Dios esté en nuestra vida, es mucho más que recibir las añadiduras. Es mucho más, es mucho más. Fue evidente para Israel Pensá en esto, fue evidente para Israel que Dios era su Dios. Éxodo 3:8. Éxodo 3, 8. Así que he decidido, perdón, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunda la leche y la mier. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos Y todos los eos que estén dando vuelta. Este pasaje habla de cuando otra vez volvemos con Moisés. Dios lo llama y desde la zarza le dice. Escuché el clamor, la oración, la queja de mi pueblo y he descendido para librarlos. Pero dice los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa, tierra donde fluye leche y miel. La idea de Dios siempre fue que su pueblo viviera en un estado de bienestar. La idea de Dios siempre fue que el pueblo, su pueblo viviera en un estado de bienestar. No lo llevó a cualquier tierra. No eligió un pedazo, a ver, hizo así en el mapa, hizo andar el planiferio, pum, 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 y puso el dedo. No, 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 no. Dios eligió, Dios pensó cuál era el lugar indicado, preciso, el mejor para que su pueblo viviera. Esto te habla de que Dios quería que, se, que fuera evidente, que fuera obvio, que se manifieste que había un Dios que tenía ese pueblo que había un único Dios, que había un único Dios. Eh, vamos un poquito más adelante en el libro de Números, capítulo 13, 23 y 27. Voy a hacer como que no hay nadie. Bien, gracias. <ríe> eh, estábamos en Números 13, 23 al 27, dice... El contexto es, Abraham, eh, Abraham, dale con Abraham. Moisés manda a los muchachos de espía, los manda a mirar la tierra. Dice que 40 días estuvieron recorriendo. Moisés le dijo: Miren cómo son las ciudades, si hay ciudades fortificadas, si hay ciudades abiertas, cómo es el fruto. Miren, observen y traigan el reporte. Números 13, 23. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgando de una vara. También cortaron grandes eh, granadas perdón, e higos. Versículo 27. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, ¿Sí? Después, obviamente, seguimos leyendo y se desmadró todo porque los muchachos le habían desviado la vista. Ahora, ¿por qué te traje estos versículos? Porque era evidente, era obvio, estaba a la vista, que la tierra a la que Dios los estaba llevando era una tierra donde fluía leche y miel. Tuvieron que traer un racimo de uva entre dos y en un palo. La tuvieron que colgar y traerlo porque no la podían traer de a uno. Imagínate. Uvas del tamaño de un melón, ¿cómo puede ser? Era una tierra bendita, era una tierra exuberante. Dios los envió, sabes qué? No solo para recorrer y mirar, Dios los, los mandó para que se llenaran de fe y entusiasmo. Al ver correspondida la palabra de lo que tanto tiempo les hablé, de la promesa, ahí está, ahí está la tierra para que la tomen. Ah, no, bueno, pero hay gigantes. Ah, no, bueno, pero hay murallas. Ah, no, bueno, pero hay ejército. Conocemos la historia y qué pasó después. Dios quería que ellos miraran, que observaran y dijeran, wow, la tierra es nuestra, lo que pasó con Josué y Caleb. Pero en realidad se llenaron de pesimismo, no fue así. Era evidente que la tierra a la cual Dios los estaba llevando era Exuberante, exuberante, exuberante Dios quiere habitar y hacer evidente que habita en medio nuestro Dios quiere habitar, Dios quiere ser parte Pero ya no solamente con bendiciones, ya no solamente añadiduras Eso es parte, quiere que sea evidente, que sea obvio que Él está con nosotros En Ezequiel 48, 35. Es un pasaje particular, todo el 48, Dios está hablando del, eh, de, de la distribución de la tierra, en realidad Ezequiel está hablando de la distribución de la tierra, cómo van a ir eh, las tribus en cada lugar, qué tierra hay, qué, qué, qué les toca, qué porción, y también habla del templo, pero habla ahí de que en el centro, en el centro, en el mismo centro de la distribución de las tribus, tenían que dejar lugar, porque ahí iba a estar el templo de Dios. Y el último versículo de Ezequiel, el último versículo del capítulo 30, eh, 48, perdón, Ezequiel 48, 35, dice, el perímetro urbano será de 9.000 metros. Y desde aquel día, el nombre de la ciudad será, aquí habita el Señor. ¿Cómo dijo el nombre? En el momento que el templo se ha levantado, en el momento que el templo esté terminado, esa ciudad cambiará de nombre y será aquí habita el Señor. Aquí habita el Señor. Esto les recordaba que en medio de ellos iba a moverse Dios. Que en medio de ellos no solo era lo físico, el templo no solamente era el lugar donde cumplían los rituales, sino era el recordatorio. Aquí es evidente que habita Dios. Esa promesa que le hizo al papá Abraham, Quería Dios transmitirla, llevarla a cabo a través del pueblo. Aquí habita el Señor. Otro pasaje que hemos repasado en este tiempo, Zacarías 2, 4 y 5. Zacarías 2, 4 y 5. Y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Me cautiva esta palabra, me ha cautivado este tiempo. Que Dios mismo le dijo a su pueblo, pero ahora lo expresa y lo habla para nosotros. En medio de ustedes yo seré su gloria, en medio de ustedes yo manifestaré mi gloria, en medio de ustedes estaré. Otra vez, será evidente, será obvio, no habrá duda que yo habito en medio de ustedes y soy su Dios Jesús lo vino a hacer evidente. Jesús vino a mostrar que este Dios, que quizás el pueblo había distorsionado su mirada, no porque no creyera en él, sino porque les era un Dios lejano, les era un Dios estructurado, les era un Dios de formas, les era un Dios que sí había, ellos recordaban el paso del Mar Rojo, recordaban la conquista de la tierra, pero se habían quedado ahí. Dios les era lejano, Dios estaba como en un lugar, en un sitial al cual no se podía llegar con tanta facilidad según lo que ellos creían y pensaban, los religiosos de la época. Pero mirá lo que dice Lucas 4, 18 y 19, lo conocemos todos. Es la carta de presentación de Jesús. Cuando llega, antes de comenzar su ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta carta de presentación que Jesús hace en medio de su pueblo, vemos que viene a evidenciar. Vemos que viene a ser evidente un reino que trae buenas noticias, un reino que trae libertad, un reino que trae vista y visión, un reino que anuncia el favor de Dios a quienes lo reciban. ¡Qué increíble! Jesús dijo, no está allá lejos. Yo lo vengo a caminar, yo te vengo a mostrar que ese Dios es cercano, yo te vengo a mostrar que Dios puede caminar entre nosotros, yo vengo a ser evidente, yo vengo a ser evidente. Y él mostró y vivió a un Dios que quería estar y ser entre la gente, quería estar con y entre la gente. Bien, arrancamos en Abraham, pasamos por el pueblo de Israel, vemos a Jesús manifestando en cada cosa que hacía a un Dios que evidenciaba. Otra vez esa carta donde Él se presenta y dice yo vine a hacer esto, vine a anunciar un reino que evidencia una, una presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Después se hace evidente en la iglesia también, Wow. Hechos 5, del 12 al 16, creo que lo leíste esta semana en el grupo Face si no es la lectura que, que toca para la que viene. Por medio de los apóstoles ocurrían señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Luego que Jesús se va, dejó a hombres y a mujeres que se encargaran por medio del Espíritu de hacer evidente, de hacer evidente el poder de Dios en medio de ellos. Estoy convencido... Que hoy es el tiempo, hoy, no mañana, hoy es el tiempo de la evidencia, de lo obvio, de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Quisiera ir más despacio, pero no puedo, estoy encendido, estoy entendiendo que la atmósfera de Dios ya es una realidad en medio nuestro ya es una realidad y quiero hoy poder impartirte y contagiarte de esto, que ya no nos quedemos con lo que vendrá, ya es, no nos quedemos con lo que vendrá, ya es, hay evidencia de que Dios está moviéndose en nuestro, en medio nuestro, vemos una iglesia que crece, que manifiesta esta verdad, Dios habita en medio de la iglesia dice que se sanaban los enfermos que ocurrían señales y prodigios que el número de la gente que creía en Jesús iba aumentando día tras día wow multiplicación multitudes que venían de otras ciudades a tomar a abrazar esta fe. Se hace evidente en la iglesia, por lo tanto nosotros como parte de esa iglesia debemos evidenciar. Debe ser obvio que Dios habita en medio de nosotros. El mismo Jesús en Juan 14, 17, el mismo Jesús dice... El Espíritu de verdad les estaba prometiendo la venida del Espíritu a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará entre ustedes, porque viven ustedes y estará entre ustedes. Jesús poniendo de manifiesto que todo aquel que acepte, que todo aquel que crea a Jesucristo y que viva la palabra vendría el Espíritu Santo a ser morada en él Tercera de Juan 1.2 Tercera de Juan 1.2 Estamos hablando de que es evidente O que debe ser evidente Que Dios está con nosotros Así como lo hizo con Abraham Querido hermano Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Pedro hablándole a su hijo en la fe, Gallo, eh, deseando que de la misma manera que estaba creciendo espiritualmente, le vaya bien en todos sus asuntos. Es decir, que haya evidencia, que haya manifestación, que sea visible, que Dios estaba con él. Entonces, a la luz de este repaso rápido que te hice, lo que Dios está anhelando es estar en nosotros y con nosotros y que esto sea notorio y que esto sea visible y que esto sea evidente. Que esto sea notorio, que esto sea visible y que esto sea evidente. Evidente. Dios ya no quiere. Viste, pensaba en... No sé si te habrá pasado alguna vez, pero esa novia o ese novio que no lo querés llevar a la casa. No, no... Te gusta, te atrae pero vos sabés que no está como para llevarlo a la casa, no, no da como para ir a presentárselo a la mamá y al papá. Capaz que ahora, bueno, estoy medio fuera, diría mi esposa, fuera de, de contexto porque no lo llevan a la casa. Pero bueno, ponele, ¿no? Que los novios o las novias, mejor no este, no lo llevemos, esperemos porque no da. Hoy yo quiero decirte que Jesús está buscando, está preparando porque quiere presentarle esa novia al padre. Quiere presentarle esa novia que está impecable, linda, peinada, con las uñas hechas, los, los ojos, las pestañas. Bueno, todo lo que ahora las chicas se ponen para estar más hermosas de lo que son los bucles, los rulos, todo, todo, todo. Quiere presentarla. Dios, perdón, Jesús está preparando a su esposa. Jesús está preparando a su esposa y ahí entramos vos y yo. Ahí estamos vos y yo siendo preparados, transformados, trabajados, porque no viene a buscar a la novia que no se puede llevar a la casa. No viene a avergonzarse de la que va a ser su esposa. Viene a buscar una novia que esté impecable, que esté hermosa, que esté reluciente. Y eso es lo que el Espíritu está trabajando en este tiempo, en medio nuestro, quiero decirte tres o cuatro cosas más con respecto a la evidencia o por qué Dios ha pensado, por qué Dios quiere hacerse evidente en medio nuestro. Ese sería quizás el título: por qué Dios quiere hacerse evidente en medio nuestro. Primero, porque nos ama, ¿por qué? Porque nos ama, Él nos ama. No voy a leer Juan 3.16, pero mirá lo que dice Romanos 8.32, hablando de esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Se pregunta Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cuando habla de no escatimar, no es solamente que lo dio, porque eso ya era evidente, lo dio. No escatimó quiere decir también que cayó con todo el peso de la ley y el castigo que el pecado merecía. O sea no solamente lo entregó sino que también fue duro y fue justo con juzgar a Jesús no escatimó ni a su propio hijo no escatimó no se guardó lo que era más importante y preciado para él lo dio en favor de nosotros dice cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas Dios nos ama Dios se hace evidente en nosotros porque nos ama y es su esencia, quizás para nosotros desde lo racional, de lo emocional, de lo inmaduros que seremos toda la vida emocionalmente para entender esto, porque en realidad se entiende, se entiende perdón, a través del espíritu. No creo que lo captemos si podemos recibir, vivir, abrazar este amor, pero esa generosidad, esa entrega de parte de Dios para nosotros, creo que nos va a costar o nos va a llevar toda la vida poder decodificar ese amor profundo de Dios por nuestra vida. Dice Mateo 7:11, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará. Cosas buenas a los que se la pidan. Le está enseñando de la oración. Le está enseñando esta relación de pedir, de buscar, de llamar y hace esta comparación con nosotros. Si ustedes que son malos y cuando tu Hijo te pide, procurás darle lo mejor que tenés, ¿cómo el Padre que está en los cielos no les dará buenas cosas a los que se los pidan? Cosas buenas. En la mente de Dios siempre está que aquello que nos otorgue debe ser para nuestro bien y para nuestro beneficio. Cosas buenas. Dios tiene en su mente, Dios tiene su designio, su idea para nosotros. Que cada cosa que Él nos dé sea buena y sea para nuestro bienestar. Yo hoy si le regalo una Playstation a mi hijo de tres años, créeme que por más que él quiera saber usarla, no va a poder y va a ser un gasto al cohete. O que mi hija, que ya está aprendiendo a manejar, si yo puedo, o aunque supiera manejar y tuviera todas las habilidades, si yo le regalo un auto, no sé si está en la capacidad, eh, ma, en la madurez para poder manejar y desarrollarse en la calle. Bueno, hay momentos que Dios espera para darnos las cosas. Son cosas buenas, pero Él espera los momentos para darnoslas. Dios quiere hacer evidente en medio nuestro su amor. Dios quiere evidenciar su amor por nosotros y quiere que eso sea evidente. ¿Sabes por qué también Él quiere darnos buenas cosas o Él quiere evidenciar su presencia en medio nuestro? Porque así lo pensó, así lo ideó, así lo ideó desde el Edén. La idea de Dios fue que seamos plenos. Desde el Edén, ves la, la, el relato de la creación y ves cómo Dios creó todo para que el hombre lo disfrutara. Para que el hombre y la mujer juntos disfrutaran una creación increíble. Coronó la creación con el hombre puso como frutilla del postre al hombre y a la mujer, siendo estos los que venían a administrar, a multiplicar, a desarrollarse en medio de la creación. Armó la creación, creó al hombre y la mujer para que disfrutaran todas las cosas. ¿Y sabes qué? No es que Dios está haciendo un favor. Porque uno dirá, bueno, dale, tirame una soga en este, medio, en este momento que estoy complicado, dame una mano no tiene que ver con eso, está en su esencia, es parte de lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros, porque nosotros somos semejanza de Dios, por eso no hay lugar para que te vaya mal, no hay lugar para que te vaya mal. Ayer tuvimos anoche un hermoso programa en Idea Original, un matrimonio que vino a contar su experiencia, esta es la idea de idea original, de este programa, de este espacio que tenemos los sábados a las 20, de paso el chivo, que puedan venir a contarnos esa experiencia de lo que significó pensar en la pareja y en el matrimonio y qué fue lo que vivieron en el mientras que Dios se hacía parte. Así que ayer tuvimos una, una experiencia lindísima, testimonio de Marcos y Carolina, donde dijeron: tocamos fondo en un momento. En un momento tuvimos que eh, volvernos a Dios porque estábamos lejos y porque si así no hubiese sido, nos hubiésemos separado. Porque si así no hubiese sido, nos hubiésemos terminado separando. Y Dios que intervino en ellos, hoy pueden hablar y no sé si lo escuchaste, después repasalo, somos plenos. Estamos juntos y nos disfrutamos. Nos falta tiempo para estar juntos y seguir disfrutando. Tienen una familia hermosa, dos hijos espectaculares. Son plenos porque esa siempre fue la idea original de Dios para nuestra vida. A ver, vernos plenos. Somos semejanza. Dios por extensión quiere que nosotros seamos como Él. Que se evidencie que somos esa semejanza si Dios habita, si Dios mora, si Dios está permanentemente en nosotros y con nosotros, tarde o temprano esto debe evidenciarse, esto debe ser notorio, esto debe ser obvio en medio nuestro. Dios quiere que se evidencie que Él está con nosotros porque nos ama, porque así lo pensó, porque su idea original siempre fue para nosotros que fuera de bien y no de mal, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y también Dios quiere que evidenciarse en medio nuestro para que lo demos a conocer. Dios quiere evidenciarse en medio nuestro para que lo demos a conocer. Vemos a Abimelech, alguien extraño, eh, fuera del entorno de Abraham, cómo claramente pudo ver lo que le pasaba a Abraham, que era Dios el que lo favorecía, que el hecho de que Dios estuviera con él lo beneficiaba y dijo, no hay duda, es obvio, es evidente que Dios está con vos y te ayuda en todas las cosas. Que nuestra vida sea el reflejo de lo que Dios Perdón, de que Dios está con nosotros. Nuestra vida debe ser el reflejo de que Dios está con nosotros. Y es para que puedan eh, los que están cerca, los que, no, los que no lo conocen, los que todavía no tienen esa experiencia y esa posibilidad de, de conocerlo, de comunicarse, para que lo puedan ver. Es para que otros puedan ver a Jesucristo en nosotros. Y abrazarlo a Él. Se evidencia que Dios está en nosotros para que otros lo conozcan. Dios quiere que sea evidente en nosotros su presencia, su persona, su bendición. Para que otros lo vean, para que otros lo conozcan, para que otros digan yo quiero a ese Jesús. Yo quiero esa vida. Hay algo en vos, aún aquellos que niegan, que reniegan de Dios tarde o temprano, van a tener que reconocer que es evidente que Dios está con vos. Que es evidente lo que está pasando en tu familia. Es evidente lo que está pasando en tu casa. Es evidente lo que está pasando en tu salud. Es evidente que Dios se empieza a glorificar en aquellas cosas que parecían adversas un hombre iracundo, una mujer que mandaba, un, una familia desordenada, llena de complicaciones. La presencia de Dios hace evidente que Él las trae a sanidad, que Él provoca milagro, que Él se establece y trae el orden del cielo cuando esto pasa, cuando esto acontece, cuando esto ocurre. Es evidente que Dios está con vos y nadie lo puede negar. Por lo tanto, lo queremos manifestar para que otros abracen a Cristo. Isaías 40 del 9 al 11. Isaías 40 del 9 al 11. Mirá lo que dice. Me encanta. Sí, señor, Oro por todos los que nos están viendo por primera vez No te hablo de una religión No te hablo de un Dios lejano Te estoy hablando de la misma persona de Cristo Que puede atravesar tu realidad Y puede hacerte pleno Que puede darte salvación Que puede acercarte a una vida eterna que es real La Biblia dice esto Si aceptas a Cristo en tu corazón tenés vida eterna, tenés una esperanza después de la muerte, tenés una esperanza después de la muerte. Pero no solo eso, porque en Juan 10, 10, Jesús mismo dijo, vino a darle, vine a darle vida y vida abundante. Ese perizos tiene que ver con una vida profusa, llena de, de cosas buenas acá. Por eso en el nombre de Jesús, sea donde quieras que estés, ahora oro para que aceptes a Cristo en tu corazón para que abras tu vida le entregues tu vida y abras tu corazón así que si estás ahí yo voy a orar voy a hacer una oración sencilla donde vos lo único que vas a repetir es Cristo quiero que entres en mi corazón Señor Jesús te entrego mi vida ahí donde estás si esto es lo que querés vamos a orar y vamos a reconocer que estuviste lejos de Dios que vivís lejos de Él y que necesitas que Él se haga parte de tu vida si este es tu deseo ahí donde estás decir, Señor Jesús hoy reconozco que he vivido lejos de vos hoy reconozco que te necesito así que abro mi corazón decirle abro mi corazón y te entrego mi vida y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a Satanás. Y a partir de hoy decido vivir con vos. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro ahora por todos los que hicieron esta oración. Abriendo su corazón Y esta instancia de entrega absoluto a vos Los bendigo Y declaro ahora La palabra que dice Que Espíritu Santo Vos los sellás Espíritu Santo Vos les tocás Allí donde están Son sellados Con el Espíritu Santo de Dios Diciendo ahora Sos mi hijo Sos mi hija pertenecés al reino de los cielos Yo te bendigo en el nombre de Jesús Amén Sí, Señor Isaías 40, el 11. Sí, Espíritu Santo. Sí, Señor. Dice Isaías. Oh Sion, mensajera de buenas noticias. Grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá. Aquí viene Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías mensajera de buenas noticias. Dice tres veces, grita desde la cima de los montes, grita más fuerte, grita y no tengas miedo. Iglesia, iglesia, hoy estamos para ser portadores de buenas noticias. Portadores, mensajeros de buenas noticias. Hay gente que necesita a Cristo hay gente que necesita que las evidencias que vos y yo tenemos sean para ellos manifiestas hoy grita y no tengas miedo, dile a las ciudades aquí viene su Dios aquí viene su Dios aquí viene su Dios, viene su Dios. eso es lo que vamos a gritar Estás con tu familia quebrada, aquí viene tu Dios. Estás con tu salud, que no sabes qué va a pasar, tenés incertidumbre con tu economía. Aquí viene tu Dios y dice que trae recompensa. Sí, Señor. Trae recompensa. Aquí viene tu Dios, donde hoy nos toca estar. Gritaremos, vamos a levantar una voz Que hable más fuerte de lo que se está anunciando en la calle Vamos a levantar una voz de esperanza y convicción Que diga hay un Dios que viene con recompensa Hay un Dios que viene a traer salvación y sanidad Primera de Pedro 2.9 Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios Sacerdotes al servicio del Rey una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué los eligió? Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de Aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Un pueblo que pertenece a Dios para que anuncie las poderosas obras de Aquel. Que lo llamó para que anuncies lo que es evidente. Él nos sacó de tinieblas a luz. Dice acá para entrar en su luz maravillosa. Para que sea evidente lo que pasa en vos y en mí. Y otros lo puedan tener. Y otros lo puedan abrazar. Es un deseo y una demanda de parte de Dios. Lo evidente, lo visible, lo que se percibe fácilmente en nuestra vida. Venga a ser un grito y el anuncio para que aquellos que no lo tienen Se acerquen y lo conozcan Quiero decirte, amada iglesia, ahí donde quiera que estés En la latitud de esta hermosa nación o del mundo Y la donde te encuentres en el país que estés Estamos a las puertas de ver la gloria de Dios manifestada en señales Otra vez estamos a las puertas de ver la gloria de Dios manifestada en señales En prodigios, en milagros de la mano del Espíritu Santo Eso es lo que viene Eso es lo que está viniendo Pero sabes qué? junto con eso también vamos a ver vidas transformadas Vamos a ver vidas transformadas yo quiero el paralítico que se levante, yo quiero el, el ciego que vea, yo quiero que el que tenga cáncer sea sanado, pero también quiero a saqueo, también quiero a la mujer que vino y se postró a los pies de Jesús, quiero a los discípulos, quiero a Saulo, quiero a esos que manifiestan una transformación profunda donde no llega la ciencia, donde no llega la psiquiatría, donde no llega la psicología, donde el Espíritu Santo
1: transforma de una manera tan increíble, que solo Dios lo puede hacer. Viene eso, viene eso, iglesia, para vos y para mí, en el nombre de Jesús. Así es, sí, Señor. Viene tu gloria, viene tu gloria.
0: En el proceso en el que estés Debe haber evidencia de Dios en tu vida Pastor, recién estoy empezando Pastor, estoy con este trato profundo No importa en el tramo que estés Debe haber evidencia de Dios en tu vida En la vida de tu familia Debe ser notorio Debe ser obvio Pablo le decía a los Gálatas, ya está, en, en Gálatas 6.17, déjenme de molestar, porque ¿saben qué? Yo llevo las cicatrices que muestran que pertenezco a Cristo. Yo en mí llevo las marcas de que pertenezco a Cristo. Debe ser evidente, debe ser evidente. Aún esas cosas en las cuales no queremos, aún esas cosas que las, las miramos hacia atrás y decimos, wow, ¿Qué difícil fue esto? Ayer también Marcos y Carolina nos contaban cómo perdieron una beba cuando estaban en seis meses de embarazo. Durísimo, fuerte, tremendo. Una experiencia de la que nadie quisiera vivir ni pasar. Seguramente vos tenés las tuyas. Pero aún eso viene a evidenciar el amor, la protección, la soberanía del Dios que nos gobierna, del Dios que es parte de nuestra vida. Sea el tramo y el proceso en el que estés, debe haber evidencia que Dios está en tu vida, que Dios pertenece a tu vida, que Dios es parte. Hoy debemos darnos cuenta, mirar, observar el significado y el peso que tiene que Dios habite en nosotros. Contar con su favor no es menor. Contar con su favor no es menor. Contar con su favor no debe parecernos ordinario, común. Hoy nos toca amarlo y corresponderlo. Hoy nos toca amarlo y corresponderlo. Demostrar que lo amo a través de hechos concretos. Siendo obediente a su palabra Sirviéndolo Acompañando a gente Ayudando a gente Sembrando Ofrendando Lo que Él ponga Debe manifestar Que lo amás Que lo amás Que tu entrega es absoluta Te pregunto Y con esto ya termino ¿Te va bien con Dios? ¿te va bien con Dios? ¿hay alguna razón por, que la, por la que deseáramos no estar con Él? ¿te va bien con Dios? <risa> somos esclavos por amor somos esclavos por amor nunca habrá mejor lugar para estar, vivir y habitar que con Él, nunca Habrá mejor lugar para estar, habitar, vivir, disfrutar de su presencia. Así que en este espíritu que, tan precioso que Dios nos ha regalado, su propia presencia, su espíritu moviendo así, moviéndose acá y en tu casa también, ahí donde estás. Vamos a tener un tiempo de adoración para reafirmar la palabra, para que la palabra quede en nuestro espíritu y para que entendamos, para que comprendamos, para que nos demos cuenta que debemos evidenciar o mejor dicho, que debe haber evidencias de Dios en nuestra vida. No importa cuán grande el cambio, siempre para adelante, siempre entendiendo que vamos creciendo, debe haber evidencia, debe haber evidencia, Debe ser obvio, como le dijo a es obvio que Dios está con vos y te ayuda en todo lo que haces. Es obvio que Dios está contigo y te ayuda en todo lo que haces. La gente tiene que ver esto en vos. Che, hay algo en vos. No sé, esta gracia que tenés delante... De los jefes, no sé esta sanidad, esto que parecía que iba, iba mal y ahora Dios y ahora hay algo que se revierte ¿qué es lo que es, es Dios es Dios en mí en mi familia, en mi vida en mis proyectos, es Dios es Dios, así que vamos a adorar ahora vamos a tener un tiempo con el Espíritu ahí
2: Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando. Yes,
0: declaramos, ya lo hicimos la semana pasada, declaramos que era semana de milagros y en realidad estábamos abriendo el tiempo para lo que venía, en realidad estábamos declarando que era el tiempo, el tiempo, la temporada de los milagros, Señor en el nombre de Jesús, levanto oración ahora a favor de Guadalupe en el nombre de Jesús, Señor, declaro que vos con tu poder y la manifestación de tu gloria tocas esta vida de esta niña de nueve años Señor, sea tu mano sobre su frente Sea tu mano, Señor,
1: haciendo que todo tumor desaparezca En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo Ahora declaramos sanidad Guadalupe sobre tu vida en el nombre de Jesús lo hacemos ahora
2: Sí, Señor
1: te declaramos sana te declaramos sana en el nombre de Jesús
2: lo no creemos así será
1: viene sobre tu vida el cielo viene sobre tu casa oh, yeah.
0: En el nombre de Jesús, como voz de autoridad de esta casa, yo me levanto contra toda enfermedad que ha querido en este tiempo venir a traer sobre los cuerpos falta de salud, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, cualquiera sea su origen, en el nombre de Jesús, declaramos que se seca, toda enfermedad, toda enfermedad enfermedad que ha venido en este
1: tiempo sobre esta casa, sean niños sean jóvenes, adultos o mayores, en el nombre de Jesús ahora, declaramos que la temporada de la sanidad del milagro, de la manifestación de Dios, viene sobre tu vida, ahí donde estás en tu casa pone tu mano donde está esa dolencia, pone tu mano en el nombre de Jesús por la fe créelo. ahora el tiempo de la sanidad En el nombre de Jesús Reprendemos Hacemos que toda enfermedad Se vaya En el nombre de Jesús Declaramos que la cruz Es suficiente Que toda enfermedad Jesucristo la cargó Sobre sus hombros Y ahora toda enfermedad Retrocede En el nombre de Jesús
0: Que la evidencia, la evidencia, la evidencia de este tiempo será la sanidad. El tiempo que viene se marca por la evidencia de las sanidades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abrazo la cruz, abrazo la cruz. Declaro que la sangre de Cristo es suficiente y que el poder del Espíritu Santo lo hace posible. En el nombre de Jesús, ahora declaramos es evidente, las sanidades, las sanidades vienen sobre esta casa, vienen sobre esta casa, comienza a moverse
1: las aguas, y todo aquel que es tocado por esa agua del Espíritu, por ese fluir del Espíritu, viene a recibir la sanidad por la fe, en el nombre de Jesús. Adóralo, adóralo porque Él lo va a hacer Pon en movimiento tu fe Pon en movimiento tu fe Adóralo, adóralo, adóralo Saluda a tu milagro, sí Señor, por la fe.